0: Im Kopf des Trainers wird Ihnen präsentiert von Das Prisma. Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Peter Hüballer. Hallo Peter, schön, dass du noch dabei bist. Ja, ich bin nicht weggelaufen, Stefan. <lacht> Super, ja. wir haben über Training gesprochen, weil wenn du weggelaufen wärst, dann hätte ich dich jetzt extra nochmal dreimal um Platz gescheucht. Gibt es so die Bestrafungsübung, die du auch machst, um Spieler so ein bisschen zu disziplinieren?
1: Ja, ich mache immer ich mache Liegestütze. Also wenn äh, einer hat verloren, dann äh, 10, 20 Liegestütze oder sowas. Oder ich mache ganz oft, äh, wenn einer verliert am Schluss, am Schluss hast du ja schon deine Spielform, dann der Verlierer baut alles ab. So, also ich lass mir jetzt, oder wir machen manchmal auch kreative Sachen. Also alle Spieler stehen im Tor mit ihren Hintern und dann dürfen die anderen mit dem Ball draufballern. Das finde ich auch ziemlich cool. Also, äh, ich finde auch immer, Strafe muss sein. Strafe ist auch im Trainerjargon jetzt, ist natürlich ein sehr negativ behaftetes Wort, aber ich finde, dass die Spieler auch immer eine Konsequenz kriegen müssen, wenn sie einen Ball verlieren, wenn sie ein Spiel verlieren. Äh, das ist ja, das ist ja die müssen auch merken, oh, das hat jetzt wehgetan. Du als Trainer merkst es immer, weil am Ende des Tages bist du ja entlassen. Oder, ja. Aber Spieler müssen das auch mitkriegen. Und ich finde so Battles, also Wettkämpfe, super wichtig.
0: Du hast am Ende des letzten Teils angesprochen, dass du sehr gerne den Schiedsrichter machst bei deinen Trainingsspielen. Hast du da auch mal ganz bewusst komplett gegen eine Mannschaft gepfiffen?
1: Ja, klar. Also ich meine, ich mache immer ein, zwei Sachen, die ich immer mache. Also zum Beispiel bei Abseits. Ich bin immer ziemlich locker, weil ich eigentlich auch immer das Spiel laufen sehen möchte. Äh, abseits äh, pfeife ich immer nachher zurück. Also ich möchte einfach auch sehen, ob die, die Torchance reingegangen ist oder nicht. Weil der Stürmer hat dann seinen, seinen Torabschluss und der Torwart hat dann äh, seine Abwehraktion. Und äh, ja, wenn mir, wenn ich da gewisse Respektlosigkeit ähm, so merke oder wenn ich so ein bisschen so ein Vielfansspiel merke, dann... Äh, dann ist es auch ganz wichtig, mal auch mal gegen die Mannschaft zu pfeifen. Was ich jetzt auch öfters mache, das ist eigentlich in letzter Vergangenheit immer ganz oft, dass sie oft den zweiten oder dritten Ball reinschießen, aber nicht immer zu der Mannschaft, die den Ball eigentlich bekommt. Also das ist ja so ein bisschen diese Gegenpressing einüben. Also Gegenpressing ist ja nicht nur eine taktische Idee, sondern echt Mentalität. Also wenn du einmal beleidigt bist, dann ist ja eigentlich der Zeitpunkt des Gegenpressing-Moments vorbei. Und dann, äh, du darfst also nie beleidigt sein. Und ich mag mein auch keine beleidigten Spieler. Halt. Die sind immer, auch Bankspieler, immer beleidigt. und Immer wollen sie zeigen, äh, ihr Ego zeigen. Da habe ich eigentlich nicht so Lust drauf. Und dann gibt du so ganz kleine Kniffe, die du als Trainer oder in dem in der Situation in deiner Rolle vielleicht als Schiedsrichter dann machen kannst. Und eine Sache ist halt zum Beispiel, ja, dass du drei-, viermal mal in selben Mannschaft den Ball zu, zuspielst. Und dann wäre natürlich die andere Mannschaft richtig fuchsig. Und am Ende einer Spielform ist ja entweder auch auch viel Treterei dann irgendwann. Und das musst du natürlich dann ein bisschen steuern, dass es nicht nur ein sinnloses Getrete ist. Und das kannst du natürlich in der Besprechung äh, wieder sagen. Also, ne, weil, ein, ein, die, weil es gibt ja auch im Spiel falsche Schiedsrichterentscheidungen. Und das müssen die Spieler ja auch mit umgehen lernen.
0: Wir haben gesprochen über Spieler, die vielleicht mehr getreten werden, so wie Neymar Götze, hast du selbst angesprochen, den du äh, drei Jahre bei Borussia Dortmund als Trainer der U19 trainiert hast. Wie gehst du mit so einem Spieler um, mit Mario Götze, wenn du genau weißt, durch seine Brillanz wird er einfach mehr gefault. Wie hält man den bei Laune, dass er eben dann irgendwann keinen Bock mehr hat und selbst einen Frustfaul begeht und sich da vielleicht die rote Karte für holt? Ja, ist auch schon
1: passiert. Also ich glaube, dass diese ganz kreativen Jungs, die musst du einfach mutig weiter bestärken. So, das, ist das Einzige, was man immer wieder sagen kann, ist, wenn du selber merkst, der Gegenspieler, der geht jetzt wirklich auf die Hölzer dann kannst du vielleicht mal mit weniger Kontakten arbeiten. Aber noch einmal, diese Spieler kriegen das ja auch selber mit. Oder ähm, auf der anderen Seite kannst du mit ein, zwei Kontakten ansagen. Aber ich will ja eigentlich auch dieses Andribbeln. Ja, Gerade bei Mayo habe ich ganz oft immer gesagt, du musst den Last-Moment-Pass spielen. Also da geht ja immer ganz oft auf den Gegenspieler zu, der kommt dann raus in der Vorverteidigung und im letzten Moment spielt dann den Ball. Äh, Maios Problem war dann immer so ein bisschen, dass er dann wieder weiterlaufen musste. Also Er hat dann den Ball gespielt, aber wird dann öfter stehen. Also ein paar kreative Jungs haben das. Äh, das musst du einfach einstudieren. Aber auch ja, mutig weiterbleiben. Weil wenn, wenn eine Verletzung passiert, passiert es. Du, du, du hoffst das natürlich nie als Trainer. Ähm, oder dass der Gegenspieler sich selber ausschaltet. Vielleicht mit seiner zweiten gelben Karte, dann mit einer roten Karte. Aber weiter bestärken. Weil du gehst ja letztendlich auch ins Stadion für diese kreativen Jungs so und ähm, Oder du kannst auch in der Halbzeitpause mal kurz zum Schiedsrichter gehen und sagen, hey, ne, wir gehen ins Stadion, um diese Nummer 10 zu sehen, vielleicht mal ein bisschen schützen oder so. Also du kannst da schon einwirken, äh, weil ich finde es immer ganz, ganz traurig, wenn äh, so einen geilen Playmaker, wenn die nachher verletzt sind, weil, ja, weil die einfach ungestrubbt worden sind und da musst du ein bisschen
0: schützen. Du hast über Mario Götze mal gesagt, er hat das Leben geliebt, war faul, man müsse bei ihm mehr Mentalität reinkriegen. Wie hast du das geschafft? oder andere Trainer Ja, ja
1: faul äh, ich finde erstmal immer cool wenn ein Spieler das Leben liebt und er er war nicht faul er war er hat immer so für sich seine seine Sachen ein bisschen ausgesucht und noch einmal offensive Spieler haben ja auch defensive halt nicht so Lust also gegen den Ball und wir haben super zusammengearbeitet Das war super also weil er ist ein Individualist und ich bin auch ein Individualist also wir wir kamen da unheimlich zugegen ähm, und wir hatten halt nicht immer nur Fußballthemen wir hatten halt auch unheimlich Pädagoge, pädagogische Themen. damals hat er da Abitur gemacht, da haben wir ganz viel über. Da hat er da eine Weise und Schiller und Goethe und man hat nicht alles gelesen. Ich hatte das ja auch im Abitur gehabt, haben wir ein bisschen darüber geredet und einfach über das Leben. Also ich habe immer mit meinen Mannschaften, ich weiß immer ganz viel von meinen Spielern, weil ich mich für den Mensch interessiert Und diese Typen, die halt ein bisschen anders sind, die fand ich mal am meisten faszinierend, weil die Andersdenkenden, die bringen uns ja weiter nicht die alle mit dem Strom immer mitschwimmen, die, die machen ihr Ding und, ich merk's ja auch bei Interviews, die sagen immer alles, was jeder, jeder sagt, dann schalte ich auch mal den Ton ab und Mario äh, hat so dieses Offensive geliebt, aber so Ansprinten und so, das, das muss man ihnen so beibringen. Und es ist auch nicht mal so, dass diese äh, guten, richtig guten Spieler so vom Himmel fallen und nur genetisch und so ein Quatsch alles, nee, nee. Da haben die Trainer ganz viel auch mit zu tun. Und den musstest du packen. Den musstest du anders kriegen, vielleicht wie andere Spieler. Und er wurde nachher auch echt fleißig. Der hat nachher auch auch einen Body gehabt, der ja auch fit war. So, Aber ich glaube, dass er so ein Trainerspieler ist. Also auch, der muss sich ein bisschen in den Trainer auch identifizieren. und Oder in den Co-Trainer oder in irgendwas. Und andere Spieler sind mehr so Roboter. Die machen einfach ihr Ding. Und klar, und er hat dann auch sehr, sehr fleißig trainiert. Bei mir war der Topfit, also muss ich ganz ehrlich sagen. Er war auch rank und schlank und alles immer.
0: Dann hat es mit dem Trainer in Dortmund jetzt einfach nicht gepasst, weil letztes Jahr in der abgelaufenen Saison muss dir doch das Herz geblutet haben, wenn du siehst, dass Mario Götze gar nicht spielt. Ich glaube, er kam auf 13 Minuten nach Corona oder so, also saß immer nur auf der Bank oder auf der Tribüne, hat man nur fünf Minuten gekriegt. Wie hast du die Situation gesehen?
1: Ja, ich glaube, es ist ja immer so, du hast ja 25 Spieler. Und äh, guck mal, es sind immer fünf Spieler, die die spielen bei dir und bei mir. Die, oder Es gibt fünf Spieler, die spielen bei dir nie und bei mir auch nie. Und dann gibt es immer fünf, sechs Spieler, vielleicht spielen die bei dir, vielleicht spielen die eher bei mir, weil du eine Idee hast. Du hast auch als Trainer, du hast auch eine Sympathie für einige Spieler. Das ist auch im Unterbewusstsein. Ich hatte halt immer eine sehr Sympathie für diese Dribbler, für diese Individualisten, ein bisschen die Andersdenkenden, ja, weil ich wahrscheinlich auch so ein Typ bin. Ich hatte immer ein bisschen mehr so Probleme mit diesen, diesen reinen Schwiegersöhnen, die immer zu Ja und Abend gesagt hat, die fand ich immer ein bisschen langweilig. Ähm, ja, und, und, und bei Mario war es vielleicht jetzt auch so, dass er, ja, dass der Trainer sich vielleicht ein bisschen für, für andere Typen entschieden hat. Und in Dortmund ist natürlich auch richtig gute Fußballer, hast auch richtig gute Konkurrenz. Und ähm, ja, das ist nicht immer ein Trainerproblem, sondern da muss der Spieler sich halt auch durchsetzen. Aber manchmal passt das einfach nicht. Das ist, das ist ja genauso, äh, über mich sprechen ja nicht auch, auch nicht alle Spieler gut. Also Die meisten schon natürlich. Aber äh, ähm, nein, aber...
0: Das heißt, bei der Vereinswahl muss er sich jetzt einfach nur für den für ihn besten Trainer entscheiden. Und dann ist es zweitrangig, zu welchem Verein er jetzt wechselt.
1: Ja, aber das weißt du ja nicht vorher nicht. Das ist ja immer so, äh, das ist ja genauso, wenn du als Trainer zu einem Verein gehst, dann weißt du auch immer nur so ein bisschen die Schubladendinger, großer Verein, viele Fans, schöne Stadt, hässliche Stadt, wenig Fans, Werksklub, nicht Werksklub, Traditionsklub, nicht Traditionsklub. Und so ist das, glaube ich, bei Spielern auch. Du, du kennst ja eigentlich auch nicht viele Trainer, ähm, wie die auf dem Trainingsplatz arbeiten. Du kennst ja viele Trainer auch nur aus Image-Sachen, ne? Der ist jung, der lässt ein bisschen offensiver spielen, der lässt ein bisschen Pressing spielen, der lässt ein bisschen dies. Es ist immer ganz schwer, äh, sich für irgendeine Sache zu entscheiden, weil ich merke das ja auch immer als Trainer, du, du sprichst ja mit vielen Spielern, die du dann haben möchtest, aber du willst ja natürlich auch viele Spieler haben und dann ist immer die Sache, du kannst aber nur elf spielen lassen. <lacht> und und da kannst du dich so viel mit dem Trainer beschäftigt haben oder wir als Trainer so viel mit dem Club beschäftigt haben. Das kommen auf einmal so Sachen dazu. Das weiß ich jetzt auch bei Nackt Prilada. Da hat mich einen Direktor geholt und der ist selber nach acht Wochen entlassen worden. So Und das war natürlich für mich eine blöde Situation. Aber da, da redet einfach keiner jetzt drüber. sondern und, und und das bei der Unterschrift war der ja noch da. Oder bei Spielern ist ja auch, du unterschreibst bei einem Verein, der Trainer ist da, vielleicht ist er nach zehn Spieltagen auch entlassen. So Und dann kommt ein ganz anderer Typ als Trainer und, und mit dem kommst du überhaupt nicht klar, aber das war ja vorher gar nicht besprochen. Also das ist mit diesen äh, auf, auf, auf Trainer und auf Clubs vorbereiten, finde ich mal ganz schwierig, weil das ist so schnelllebig geworden, Fußball. Schwierig einfach.
0: Das heißt, wenn ich dich bei Götze richtig verstehe, ist das vielleicht zu 50 Prozent seine Schuld, zu 50 Prozent die Schuld, in Anführungsstrichen, des Trainers, weil er einfach... Vielleicht nicht so auf den Typen steht. Glaubst du, dass er trotzdem wieder Weltklasse werden kann?
1: Ja, aber ich bin auch parteiisch. Ne? Ich bin, äh, ich, ich mag den, mag den Menschen natürlich. Ich habe mit dem gearbeitet. Ich äh, finde, wie wir mit dem umgegangen sind, äh, ist nicht so. Darum schütze ich den auch viel in Interviews. Letzten, äh, die letzten Male wollte ich gar nicht mehr über ihn sprechen. Darum brechen wir gleich aus, das Thema bitte ab. Und äh, ich finde ihn gut. Ich finde ihn, ich finde ihn Ich finde ihn richtig stark als Spieler. Und ähm, weil der sieht Räume, der hat eine Dribbelbewegung, der, der, der kann Spieler, andere Spieler gut einsetzen, äh, ist ein, ein intelligenter, junger Mann, der sich um andere Dinge auch, hat eine Meinung. Ja, und, und, ja, und wenn du eine Meinung hast, äh, dann gehst du, schwimmst du halt nicht mit dem Strom mit. Das ist immer ganz einfach, ne? Wenn, 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 wenn auf dem Schul, äh, Schulhof sieben Leute verprügeln irgendeinen und du bist der Achte, der aber alle wegzieht. Ja, so, und, und da muss er halt Bock drauf haben, aber er hat halt ja, ein Image, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil er ist derjenige, der äh, 2014 zu Werbemester geschossen äh, -Geschoss, aber auch mit einer überragenden Technikaktion, wo du gar Baldflüssigkeit halt ansprechen. Und ja, Schuld, klar. Also in einem Gefüge Mannschaft, Trainer, Spieler. Und das sind immer so die drei Hauptkomponenten natürlich. Dazu gibt es noch privates Umfeld und. Vielleicht hast du auch mal einen Schicksalsschlag gehabt als Spieler oder so und so und so. Aber Mannschaftstrainer äh, und der, der, der Spieler, die drei müssen halt irgendwie harmonieren. Und wenn das, wenn das gut passt, dann ähm, ja, kann der Spieler Karriere machen. Und du als Trainer kannst natürlich über diese Spieler auch Karriere machen.
0: Du hast Breda auch gerade kurz angesprochen. Bis Anfang Juli warst du da in Amt und Würden, hast auch die Situation kurz angedeutet. Warum hast du dich für diese Kommunikation entschieden? Weil es war ja dann auch in der Presse zu lesen, dass du dich mit dem neuen starken Mann, mit dem Sportdirektor nicht so wirklich verstehst. Ich habe ja
1: ganz viele, intern habe ich ja ganz viele Sachen angesprochen und dann habe ich halt extern auch mal eine Sache angesprochen. Ja, witzigerweise ist ja der Manager dann drei Stunden nach mir auch Urlaub worden. So, also ja, gut. Ich glaube einfach immer, in einer, ist ja genauso wie in einer Liebesbeziehung. Wenn du in einer Beziehung bist und du merkst irgendwie, pff, wir kommen jetzt nicht so richtig weiter, ähm, Trennung ist dann immer das Letzte eigentlich, aber wenn, wenn du merkst, okay, das passt irgendwie nicht, dann kommt man auch nicht weiter, dann kommst du ja auch nicht weiter in deiner Trainer- und Lebensqualität und der Verein, die Mannschaft kommt, obwohl äh, mit der Mannschaft ein Superverhältnis, äh, vielleicht kommen die dann auch nicht so weiter und dann ist Trennung vielleicht gar nicht so schlecht.
0: In der Liebesbeziehung ist dann wahrscheinlich der Fall, dass man dann sehr traurig ist, wenn die endet. Wie ist das bei einer Trainerentlassung?
1: Ich hatte jetzt ja auch schon ein paar. Das, du wirst cooler, wenn es nicht dein erstes Mal ist. Ja. Ähm, äh, beim, beim ersten Mal ist es schon hart. Also es ist dann auch, aber es kommt auch wieder darauf an, wie leidenschaftlich du in diesem Job warst, wie lange du bei einer Mannschaft warst, ähm, ob du das selber als gerecht oder ungerecht ähm, ähm, äh, interpretierst. Also es, aber es ist nie ein super Gefühl. Aber Umso länger du Trainer bist und du erfahrener du wirst, gehst du mit ganz vielen Sachen halt echt cooler um. Und deine, deine ich sage mal so, du als als erfahrener, du hast einen Trickkiste als Trainer. Aber wenn du junger Trainer bist, ist die relativ so ein Arztkoffer. Dann geht es so in so einen Werkstattkoffer. Irgendwann geht das in so einen ganz großen Panzerkoffer oder in einen ganz großen Koffer geht das dann irgendwie ähm, Reisekoffer. Und da hast du halt ganz viele Erfahrungen schon drin und jeder, ich sage auch mal, weil ich habe ganz viele junge Trainer, die mir anschreiben, ich habe ganz viele junge Trainer, die auch meine Sachen lesen und meine Sachen hören und die denken halt immer ganz oft, Trainer Position, Spiel, Taktik, Training, alles, was auf dem Platz passiert, aber eine Sache sage ich dir immer, wenn du in diesen Schritt gehen möchtest, in den Profibereich, du musst aushalten können. Das ist ganz, ganz wichtig, du darfst, sonst wirst du depressiv, ne? Also weil du auch ganz, du hast ganz viele schöne Sachen, Geld, berühmt, äh, tolle Erfolge, volles Stadien. Du hast aber auch, äh, dich beleidigen Leute durch, die du gar nicht kennst, du bist vielleicht immer auf der Straße doof angelabert. Ähm, soziale Medien äh, ziehen dich richtig runter. Wenn du das an dich rankommen lässt. Und du musst versuchen, ähm, ja, auch aushalten zu können. Das ist part of the job. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Und umso größer dein Koffer ist, kannst du deine Erfahrungs Sachen reinnehmen, das ist ja beim Training auch so, beim Training siehst du ja auf einmal Dinge, als junger Trainer bereitest du mich noch voll aufs Training vor, als älterer Trainer auch, da bereitest, aber du siehst ja im Training auf einmal Dinge und denkst, oh, jetzt könnte ich das nochmal machen und ich könnte dies nochmal machen oder ich lasse dieses Spielform mal länger laufen oder ich stoppe die jetzt direkt und das ist einfach mit, mit einer größeren Trickkiste.
0: Du hast angedeutet, was hast du bei deiner ersten Trainerentlastung, was hat dich da am meisten berührt?
1: ich glaube, das war U19, Amina Bielefeld, das hat mich da am meisten gerührt, ja, dass du eigentlich alles gibst für die Mannschaft und eigentlich gar nicht so geguckt wird, was du eigentlich auf dem Platz machst. Also, warum mache ich jetzt diese Sachen? Und ich habe ja, also, ich gebe ja immer alles für eine Mannschaft, aber auch für mich, weil ich, weil ich, ich bin Liebhaber des, des Spiels und auch Liebhaber meines Jobs. Ich glaube, damals war einfach so, dass dann auf einmal ja auch Leute dann dazukommen, die dich ja gar nicht auf dem Trainingsplatz sehen, die ja gar nicht so, die, die hören dann irgendwas. Und äh, dann sind vielleicht ein, zwei Ergebnisse, ja, dann ist der, der Ball halt nicht in den rein, sondern in den rausgegangen. Du hast ja auch damit Zufällen dann auch ein bisschen zu tun mit Sachen. Und äh, die, 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 du, du als Trainer bist du ja irgendwie immer, sieben Tage die Woche bist du am Denken, was kann ich jetzt machen? Das merke ich jetzt gerade, wo ich jetzt hier vereinslos bin, da ist ja man, da ist man ja so, da, da wird man wieder so frei und dann ist eigentlich, aber mit einer Mannschaft bist du immer dran. Jeden Tag, wenn du zu einer Mannschaft kommst, passiert ja was. Das ist ja wie so eine Soap. Jeden Tag, jeden Tag passiert was. Jeden Tag. Und jeden Tag musst du auf Sachen reagieren. Und du als Trainer gibst wirklich alles. Jeder, jeder auf seine Art. Ähm, und äh, ja, bei der ersten Entlassung war einfach, ich habe alles gegeben und auf einmal kommen Leute und sagen, ja, das war nicht gut und das war nicht gut. Die waren aber nie Trainer auch, ne? das ist ja auch immer so ein Phänomen. Die sind nie Trainer und denken immer, muss ja ganz einfach Trainer sein. Aber Cheftrainer im Profibereich finde ich äh, einen super anstrengenden Job und äh, kann auch nicht jeder. Ähm, und dann hat ja diese, ja, es ist irgendwie dann ein bisschen Erlösung manchmal, Trainerentlassung, aber es ist manchmal dann auch... Ja, es tut dann weh und du kriegst dann Schmerzen und dann sind es psychische Schmerzen und, und äh, da musst du mit umgehen können.
0: Wie überwindest du die?
1: Ja, dass du, also ich, ich war ja immer ein Typ, der ja auch neben Mannschaftstraining und neben Vereinstraining ganz viele Sachen gemacht habe. Also ich habe ja auch immer hast du gesagt, ja, Bücher geschrieben, ähm, Fortbildungen gebe ich ja also weltweit seit über 20 Jahren, also ich war schon immer in diesem in dieser Branche Fußball ganz gut äh, vernetzt und verankert und für mich äh, habe immer meinen Weg gegangen, auch wenn, wenn ich mal jetzt zum Beispiel keinen Club hatte, äh, jetzt noch Fernsehen und so weiter dazugekommen, ja klar, dann gute Freunde, ja, und dann wirklich auch wirklich deine deine Freunde, die du wahrscheinlich auch nicht nur durch den Fußball kennst, nicht die Freunde, die sagen, wenn du Trainer bist, bist du super und äh, wenn du keinen Job hast, dann, dann, dann kriegst du nie eine whatsapp wenn du wieder einen Job hast, dann sind das die Ersten wieder, wusste ich immer. Äh, also, also nicht die falschen Freunde. Äh, Familie, Umfeld. Und natürlich dann auch mal so für dich, dass du äh, vielleicht auch mal andere Sachen machst. Ne? Ich mache viel Sport. Äh, ja, Lese auch mal ein Buch, schreibt mal ein Buch. Ich glaube, ganz wichtig, auch mal vielleicht auch mal andere Sachen als Fußball machen. Das ist, glaube ich wichtig. Aber das konnte ich am Anfang als junger Trainer auch nicht gut. Da war ich total verbissen immer und jetzt bin ich echt, obwohl ich immer noch äh, sehr dran hänge. Aber jetzt bin ich da echt ruhiger geworden in, in einigen Sachen. Weil, weil, weil Entlassung ist auch nicht, ist auch nicht immer Scheitern. Also das, das ist kein, jeder, du bist gescheitert. Ich sehe das immer so. Das gehört dazu, auf der anderen Seite. In deinem weiteren Trainerprozess ist das vielleicht auch sogar ganz wichtig.
0: Also wirst du besser, im Idealfall, durch eine Entlassung, weil du auf jeden Fall auch wieder aus so einer negativen Situation vielleicht was lernst, was Entscheidendes lernst, Fragezeichen?
1: Ja, total. Also ich glaube, Entlassung oder Niederlage, dann fahren ja deine Antennen total aus. Wenn du gewinnst, als Trainer jubelst du gar nicht so. Dann jubelt ja das Umfeld, viel Mannschaft und so. Du denkst ja immer so bei meinem Sieg, oh, nächstes Spiel kommt schon wieder. Du bist halt nie relaxed. Und bei einer Niederlage ist halt so ein bisschen das große Trainer, ja vielleicht sogar die Trainerblödheit manchmal, du fühlst dich total verantwortlich. Du denkst dann, oh scheiße, warum habe ich nur nach 80 minute den eingewechselt? Warum habe ich die Besprechung doch so gemacht? Hätte ich mich mal dafür entschieden? Und äh, das schärft deine Sinne total. Aber ganz wichtig, du darfst nicht ins Burnout fahren. Du darfst nicht dich selber kaputt machen nach einer Niederlage. Du musst auch mal einfach eine Niederlage akzeptieren. Aber das kriegst du nur, wenn du diese große mentale Trickkiste hast. So. Und wenn du ganz viele Erfahrungen hast. Und es liegt ja nicht nur am Trainer. Du siehst ja auch viele Trainerwechsel. Wenn ein Trainerwechsel was bewirkt, dann eigentlich immer so die ersten zwei, drei Spiele. Ja, und dann ist es ja ganz oft. Guck mal, Bundesliga-Tabelle, die ist ja das Bayern München vor Dortmund, vor Leipzig ist. Lass uns mal ehrlich sein. Das ist ja eine Riesenüberraschung. Also, ähm, ähm, äh, und, und dann ist Trainerwechsel ja, wie viel Sinn macht
0: das eigentlich? eigentlich ne? Und Du darfst dich halt selber nicht runterziehen, das ist immer ganz wichtig. Du bist auch in Interviews, haben wir dich ja auch schon in Fernsehinterviews erlebt, du bist genauso authentisch, würde ich mutmaßen, wie du auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz bist mit deinen Spielern. Da hätte ich gerne einen Tipp von dir, auch gerade für die Amateurtrainer, wenn man direkt nach dem Spiel, das ist ja bei Amateurtrainern mittlerweile auch der Fall, dass dann der Kollege von der Zeitung kommt, von der lokalen Zeitung und direkt nach dem Abpfiff gleich irgendwie 30 Sekunden, eine Minute später ein Interview von dir haben will. Hast du da einen Tipp? Wie kann man da als Amateurtrainer da dann eben nicht komplett ausflippen, wenn man gerade verloren hat oder den Schiedsrichter beschimpfen oder den gegnerischen Mittelstürmer, der nur Schwalben gemacht hat? Ja.
1: Ja, gut, das ist vielleicht ist aber bei komplett ausflippen auch mal, auch mal eine gute Geschichte. Jetzt muss ja alles ein bisschen die Wortwahl und so. Also, ich finde das mal ganz schwierig. Ich sage auch mal ganz zu vielen Trainern, ähm, vielleicht, wenn du zehn Worte, die negativ sind, äh, in deinem Kopf hast und äh, sagst dann aber nur vier und dann noch vielleicht die Schwächsten, ist es vielleicht in der Situation ganz gut. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass wir Trainer. Wir werden ja auch beleidigt von allen Seiten und auf den Trainer kann man immer so ein bisschen auch ein bisschen treten. Als Trainer musst du dich auch wehren, du musst dich auch verteidigen, du musst auch, du musst auch deine Idee dann äh, sagen. Und wenn, wenn das auch mal mit etwas härteren Wörtern ist, finde ich das gar nicht immer so schlimm. Also guck mal dieses Blabla Bla und äh, ich hatte ja auch in meiner Trainerausbildung äh, Rhetorik-Kurse und so, aber da wird immer so auf... Understatement und im Mainstream immer bleiben wird immer so gesagt. Ich sag mal, warum? Also wenn du doch äh, sagst, ähm, was du gerade in dem Fall denkst, ist nicht in beleidigten Worten und auch nur einen Spieler anzugreifen, ist ja auch immer so eine Sache. Ähm, äh, dann dann mach das auch mal. Aber das ist immer die Sache. Du musst halt auch mit den Konsequenzen immer leben. So ne? Ich meine, ich kann jetzt auch mal sagen, boah, ich bin total authentisch und cooler Typ und habe auch viele positive Erfahrungen dadurch gemacht. Aber natürlich gab es auch mal eine negative Erfahrung. Und äh, da muss der Trainer aber seinen Weg ähm, suchen und nicht immer aber auch auf Coaches hören, nicht immer nur auf irgendwelchen, du musst das dann so sagen und du kannst dir doch viele Interviews doch gar nicht mehr anhören. Das ist doch einfach auch langweilig geworden und einfach immer dasselbe. Und wenn dann aber mal ein Trainer oder ein Spieler etwas anders ist, dann, äh, ja, dann, dann redet halt die ganze Nation darüber, aber dann kriegst du auch mal ein bisschen was drauf. Aber ich finde, der Trainer muss seinen Weg finden und äh, du musst nah bei dir selber bleiben. Das ist immer so ein Tipp
0: für alle. Ein sehr spannender Aspekt, wie ich finde, den die ARD-Doku Geheimsache Doping, hau rein die Pille, neulich auch gebracht hat, ist natürlich der Amateurfußball. Ich habe das selbst auch miterlebt, unser Kapitän, der war damals 35 und hat sich vor jedem Spiel eine Ibuprofen reingehauen. Was würdest du sagen, ähm, wenn das profi machen, ist das ja eine andere Ebene, weil die mit ihrem Körper Geld verdienen, als jetzt bei den Amateurfußballern. Was würdest du dem dem Amateurkicker raten? Komplett darauf verzichten, dann halt, wenn man Schmerzen hat, dann nicht spielen oder mit den Schmerzen spielen oder eben sich auch die Schmerzmittel reinhauen. Neven Subotic hat's in dem in der ARD-Doku gesagt, Ibuprofen werden im Fußball wie Smarties verteilt.
1: Ja, dann Ratschlag zu geben. Ich glaube, jeder Amateurfußballer oder auch Seniorenfußballer, äh, Profifußballer, ja, die sind halt süchtig nach Fußballspielen. So und und es ist ja auch in der Amateurliga ist es natürlich so. Du weißt ganz genau, wenn du vielleicht zwei drei Spiele nicht spielst, ein Konkurrent auf deiner Position der spielt, dann kannst du sonntags zu deinem Amateurspiel fahren, sitzt auf der Bank und denkst mm, Hätte ich mir vielleicht doch mal diese Schmerzmittel reingehauen. Und und, und, und und dann hätte ich gespielt. Und dann, die wollen spielen. Und darum hauen die sich ja rein. Du willst Sport machen. Du willst ja nicht auf der Bank sitzen. Und, und du kannst ja manchmal selber als Spieler gar nicht so deine Verletzungen einschätzen. So. Und auch Arzt oder Physiotherapeut in dem Amateurfußball, wenn du mal, wenn ein Physio hast, ja, die kriegen auch Druck vom Trainer. Ne? Du, du willst gewinnen, du musst gewinnen und auf einmal fällt dein bester Spieler aus und dann sagst du natürlich auch ganz schnell, ich kann da nicht mal eben kurz so eine, ein Schmerzding reinnehmen oder sich eine Spritze eben reinhauen, das ist doch ein ganz wichtiges Spiel. Und dann ertappst du dich als Trainer und als Spieler, ja, aber jedes Spiel ist dann ja irgendwie wichtig. Das nächste Spiel ist immer wichtig. Und das ist das Blöde einfach, weil in allen Klassen im Fußball wird der Trainer mal so schnell entlassen. Du hast ja nie Zeit. und ähm, der Amateurfußball, klar, der verdient da jetzt vielleicht nicht sein Geld mit, aber der will spielen. Die Amateurfußballer sind ja für mich die größten Liebhaber des Spiels. Äh, weil die das ja wirklich neben Job, neben Familie, neben Stress im ähm, Privatleben. Äh, die kommen dann ja noch drei oder zweimal oder dreimal oder viermal zum Training und die wollen dann kicken. Dann denkst du manchmal, ah, komm, ich habe ich hab hier ein bisschen Probleme im Oberschenkelbereich, aber komm, ein Ibu knall ich mir rein, dann geht es wieder weiter. Ja, und dann irgendwann ist ja genauso, man gehst zum Zahnarzt, wenn du richtig Schmerzen hast. Wenn du er, wenn er, wenn er alle in, in, in deinem Mund nicht mehr bewegen kannst, wenn alles nicht mehr geht, dann gehst du erst zum Zahnarzt. Oder wann gehst du zum Psychiater, wenn du ja, ganz am Ende des Tunnels bist. Und das ist bei, bei Muskelverletzungen auch so. Wenn gar nichts mehr geht, dann sagt man, okay, zum Arzt. Aber wenn du noch ein bisschen, es geht, und dann kannst du dich noch selber ein bisschen einrenken und dann haust du noch ein Schmerzding rein. Ja, ich verstehe das auf der einen Seite. Ist natürlich nicht schlau.
0: Ja also du kannst es in der Bezirksliga verstehen und würdest ja. das als Trainer auch jetzt nicht verbieten?
1: Ja, verbieten kannst ja eh nicht. Also äh, du kannst, also ich finde mal als Trainer äh, musst du schon eine Vorbildfunktion in dem sein, du musst eigentlich alles Gute, was in der Mannschaft ist, musst du herausheben. Also du musst schon sagen, Jungs, Gesundheit ist natürlich immer wichtiger als alles andere, als Gewinn, Verlieren, dies und das. Ähm, äh, du sprichst dich dann auch ein bisschen mit der medizinischen Abteilung ab und auch in der Bezirksliga, auch wenn du da vielleicht keinen hast. Und der Spieler ist auch selbst verantwortlich dafür. Du, du weißt ja auch manchmal als Trainer gar nicht, ob der sich jetzt was reingepfiffen hat oder so. Also, das, das weißt du jetzt auch gar nicht. Ähm, aber du, also für mich ist die Gesundheit des Spielers natürlich jetzt A und O. Aber ja, manchmal kommen die Spieler natürlich und sagen, ja, zwickt ein bisschen Trainer, aber geht schon. So, und dann sagst du ja als Trainer auch immer den Satz, wenn es nicht geht, sag mir bitte Bescheid. Weil ich kann ja immer nur jeden vorm Kopf gucken, aber ich weiß ja nicht im Kopf, da tun wir Trainer auch immer ganz wichtig, dass wir immer alles wissen. Das weiß ich doch bei Spielern auch nicht immer, was in denen vorgeht und wie die denken und wie der, ob der Muskel jetzt echt wirklich kurz vorm Reißen ist oder nicht. Das kann ich wieder Trickkiste, Erfahrungskiste, kann ich ein bisschen einschätzen. Aber ähm, der Spieler an sich, der muss es letztendlich auch mit mir kommunizieren. Und, und einige, einige Sachen sagen die auch nicht.
0: Ja, klar. Da heißt aber, im Umkehrschluss wird man dieses Phänomen oder möglicherweise Problem im Fußball auch gar nicht verhindern können.
1: Nö, also du, ich sag mal, wenn vielleicht mal irgendein prominenter Spieler mal wieder umfällt oder irgendwas durch halt dieses zu viel Schmerzmittel konsumieren, ja, dann, äh, ja, dann gibt es ganz kurz wieder drei Wochen die weiße Flagge und da jeder berichtet wieder drüber. Aber lass uns so ehrlich sein, alle schlechten Sachen, die im Fußball so also passiert sind, da haben wir ja da, da, da hast du einen äh, speziellen Fokus in der Situation drauf, aber es läuft ja eigentlich immer so weiter. Na, also mein 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 größtes Thema ist ja echt Trainerentlassungen. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also äh, geht ja weiter. Also und äh, genauso bei, bei Sachen bei Spielern oder Schmerzmitteln oder psychischen Dingen, da wird ganz kurz, wenn ein prominenter Fall passiert ist, so jetzt mit der Doku, oh ja, stimmt, Ja, da müssen wir aufpassen, aber in drei Wochen später, so ist doch der, der Realismus, hast du hier ein wichtiges Spiel, ja, dann geht es doch weiter. Also da, ja, du kannst ein bisschen sensibel machen, ähm, aber es gibt Spieler, die sagen, hey, jetzt äh, jetzt bin ich echt verletzt, jetzt geht nichts und ich möchte keine Tablette und also der Trainer natürlich nicht überreden. Also das ist dann noch einmal Gesundheit, ist echt das Wichtigste.
0: Dann gib uns bitte noch einen kleinen Ausblick zum Schluss. Du bist derzeit auch als ZDF-Experte ja unterwegs, hättest die Europameisterschaft auch für das ZDF abgedeckt. Wenn ein neuer Verein auf dich zukommt, was sind für dich die wichtigsten Kriterien? Wo achtest du bei deinem möglicherweise neuen Arbeitgeber am allermeisten darauf?
1: Ja, ich frage immer ganz oft, warum habt ihr, warum sitze ich jetzt hier eigentlich? Also warum, warum ist der Typ Peter Überla für euch jetzt interessant? Das ist ja auch mal ganz wichtig. Ne? Man fragt ja mal als Trainer ganz viel. Und dann, also für mich sind immer ein, zwei Sachen wichtig, also schon einen Verbündeten mitzunehmen, ob das jetzt Co-Trainer ist oder, ja, meistens nimmt man ja einen Co-Trainer mit, weil alleine immer irgendwo hinzugehen, alleine mit seiner Idee und so ist schon schwierig. Und guck mal, wir gucken immer auf die Top-Trainer, die Ola, Mourinho, Klopp, auch viele Jugendtrainer, die... Aber die nehmen ja auch oft ihren Staff so mit. Und äh, ich glaube, das ist mal ganz wichtig, dass du dass du spürst, steht der Staff auch hinter diesen Sachen. Also ist er sehr flexibel. Weil du bist ja immer der Cowboy, der irgendwo hinkommt, also der Passant. Und du kommst in eine Kultur. Und ich glaube, dieses Kulturthema ist mal ganz wichtig. Passe ich in diese Region zum Beispiel auch? Na, also ich komme ja so ein bisschen aus Münsterland, Ruhrpott, passe ich jetzt in Süden Deutschlands? Passt pass einer, der aus dem Süden Deutschland kommt, jetzt in Ruhrpott? Ähm, äh, also diese Kulturthema und natürlich, klar, die Protagonisten. Also, kommt zu ja in einen Raum rein, da ist ja auch der, der Direktor oder der Manager, ähm, ähm, wollen die auch offensiven Fußball spielen? Äh, merkst du relativ schnell einen Klick im Raum? Äh, okay, mit dem könnte ich vielleicht auch ein Bier trinken gehen. Das ist ja auch wichtig, nicht nur fachlich, inhaltlich zu reden, Können ich mich vielleicht privat mit dem verstehen und das spürst du ja relativ schnell und ähm, ja das sind mal die ganz ganz wichtigen. Habe ich habe ich Einfluss auf Spielertransfers oder bin ich echt nur der Hütchenaufsteller auf dem Platz? Also wie viel Einfluss habe ich ähm, äh, in, in dem Club? Wie, wie wichtig ist der Trainer für einen? Ähm, und 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 also diese ganz also ich glaube Philosophie ist mal ein großer, großer großes Wort aber ähm, ja also wenn wenn jetzt mich einer anrufen würde und äh, äh, wir wollen Katenatos spielen ja dann müsste ich einige aus dem Raum rausgehen also nur abwarten an Fußball dann sage ich okay dann aber mhm. eigentlich werde ich auch nicht angerufen von solchen Clubs aber dann sage ich eigentlich ja nee das ist es nicht also, und da muss man ein Gefühl ich glaube immer und das merkt man auch in den Trainerausbildung, du wirst ja von Plänen erschlagen und so musst du es machen und so musst du machen. Du musst so eine Instinktnase, so musst du entwickeln und sagen, hey, ähm, ja, dein Gefühl musst du walten lassen. So, passt das hier? Möchte ich das machen? Kultur, Stuff, ähm, die Protagonisten und Spielermaterial. Das sind so, so die vier Sachen, die man... Äh, ja, fünfte Sache dann auch Kohle, ne? <lacht> ähm, äh, Weil es ist schon ein bisschen auch Schmerzens- und vertriebenen Geld ähm Und diese fünf Sachen musst du halt so in so einer Suppe zusammenmixen und dann abends essen und dann denken, ja, das könnte ich mir auch
0: vorstellen. Du hast gerade kurz angedeutet, die dritte Halbzeit mit dem Bierchen, vielleicht mit dem Präsidenten oder mit dem Manager, da sind wir jetzt auch fast, wir sind in der Nachspielzeit und äh, machen zum ich ich was, kein Bier. als, <lacht> als äh, letzten Programmpunkt immer in diesem Podcast das äh, allseits beliebte Quiz, ich habe zehn oh. Fußballfragen für dich. Die erste so. Frage gibt einen Punkt, die letzte zehn. Du wirst davon einige äh, auf jeden Fall beantworten. Nicht drauf, also. Ist nicht so, ist nicht so schwer. Nee, nee, da haben alle bisher Punkte geholt. <lacht> Und wenn du schnell Hab bist... Habe ich einen Joker? Äh, einen, ja. ja da gebe ich, geb ich dir vielleicht noch einen Tipp. Mein Bruder, bist du der Fußball-Joker für Peter? Ja, ich versuch's. Ja, aber oh, der hat das letzte Mal vor 20 okay, Jahren danke. gegen Ball getreten. Er ja, war zwar ein guter Stürmer, aber oh je, ich glaube nicht, ob der dir hilft. Ja. <lacht> Und äh, du hast zwei Minuten Zeit. Wenn ein paar Sekunden übrig bleiben, dann äh, werden die Sekunden, die übrig sind, noch mit deinen Punkten multipliziert. Also am besten schnell und richtig sein. Und ein deutsches Interview. Okay. Ja, genau, ja, absolut. Also die Zeit läuft, sobald ich mit der ersten Frage beginne. Dein Ex-Club Bayer Leverkusen beendete die aktuelle Bundesliga-Saison auf welchem Tabellenplatz? Hm. Richtig. Leverkusens Trainer Peter Bosch war mal Trainer von Maccabi Tel Aviv. Ist diese Aussage richtig oder falsch? Richtig. Richtig. Welcher frühere Fußballprofi und heutige Moderator sagte mal, da muss dann auch mal einer die Hand ins Heft nehmen?
1: Moderator und Spieler, sagst
0: du? Ja. Mehrfacher deutscher Meister. Oliver Kahn. Thomas Helmer. Welche, welche Sendung moderiert Thomas Helmer Sonntagmorgens? Obepass. Richtig. Von 2004 bis 2007 hast du für den VfL Wolfsburg gearbeitet. Wann wurden die Profis des VfL erstmals Deutscher Meister?
1: 2011?
0: Nein, 2009. Ja. Ja. Als Wolfsburg Deutscher Meister wurde, wer schoss im Team der Wölfe am meisten Tore? Jeko. Nein, ja. es war Graffite, ja, genau. Fast genauso viele wie Graffite erzielte eh den nämlich 26, Grafite 28. Wo kickt Jeko aktuell? Äh, oh. A ist Rom. Richtig? Okay. Wie, wie heißt Jekos Trainer in Rom? Oh, keine Ahnung. Paulo Fonseca? Serie A ist nicht so mein Ding. Okay. Von welchem Trainer stammt dieser Spruch? Wir werden nur noch Einzelgespräche führen, damit sich keiner verletzt. <lacht> <lacht> uh, Uwe Klimaschewski. Frank Pagelsdorf. Und zum Schluss, <lacht> wer philosophierte? Ich mache nie Voraussagen und werde das auch niemals tun. Trainer? Spieler eher. Als Trainer, glaube ich, nicht erfolgreich. Uh, England? Uh, Steffen Freund. Paul Giscoin. Okay. So, da hast du aber noch. Oh, da hast du ordentlich Sekunden übrig. Da hast du 15 Sekunden übrig. So, guck mal, was du hattest. Also, Leverkusen, Platz 5 war richtig, ist ein Punkt. Maccabi, Tel Aviv ist absolut richtig. Peter Bosch, dann sind wir bei Wer, drei. wer, war,
1: äh, wer war Manager zu der Zeit bei Maccabi, Tel Aviv? Oh, Das weißt du? Vier. Auch Holländer Auch Holländer. Und Sohn eines, einer der größten Fußballer
0: aller Zeiten. Jordi. Ah, der Kreuf. Der also Johann Kreuf ja. ist für mich der allergrößte aller Zeiten. Ah, Jordi Kreuf ja. war da, Manager gerade. Okay, ah, cool. Ja. Nicht schlecht. Wer war der Größte? Er kam von
1: Prinzessin.
0: Er kam von war Ajax davor oder danach? Muss ich mal kurz überlegen.
1: Ja, danach.
0: Danach, gell? Er kam von Maccabi nach... Ja, Das war ein ich kleiner ich, Club da. War, oder Almelo. In Almelo war er, war er auch. Ja, der war er auch. Ja, ja. Ähm, genau, mein größter Spieler, äh, Johann Kreuf, habe ich gerade gesagt. Was ist dein größter Spieler aller Zeiten?
1: Äh, Maradona. Also, weil äh, Johann Kreuff, da war ich äh, noch zu jung und Maradona war, ähm, ja, da war, eine, was jetzt, äh, wie alt war ich, da, 10, 11, wo er Weltmeister geworden sind? 86. 86, ich für, ja. Ich, äh, nein, da kriegst du als Kind ja richtig viel mit und Maradona, ich fand ihn einfach fand den cool, also wie der, wie der gedribbelt hat und alles dies und das Deutschland muss ich sagen wenn ich richtig geil fand als Außenstürmer, Vega Köbel.
0: ah, Ludwig Köbel. Also, den, ja. fand ich, den ja. fand ich, die, die ganzen Dribblings und so fand ich super der ist bestimmt auch oft gefoult worden, ne? wenn wir uns da zurück erinnern ja. weil der, der ist auch so ein kleiner, quirliger ah, super fand ich den Ja, super so, ich bin und in Holland fand ich äh, Marc Obermaß richtig
1: gut. Aber ja, ja. sie ist ja ein Typen eigentlich.
0: Ja, gut, du hast ja auch noch äh, einen holländischen Pass, ne? Du hast beide Staatsbürgerschaften?
1: Nee, ich habe äh, einen deutschen Pass. Ja. Aber meine Mutter ist äh, Niederländerin und äh, mein Vater ist Deutsch.
0: Also, also, du, hast, du hast eh einen anderen Bezug ne, zu, noch einen engeren zu Niederlande, ja? Ja, wirklich? Ja. ja wir können auch, auch Niederlandspartner. <lacht> Nein, das kann ich nicht. Ne, ich kann nur. Ich kann nur ass Frau sagen. Ass Dame beim Pokern. Das, ist das Einzige, was ich auf Holländisch kann. ass Frau. So, ähm, also Grafite, Edin Dzeko spielt in Rom, das hast du dann wieder gewusst. Das sind 14. Ja, aber Grafite habe ich mich ja
1: korrigiert.
0: Meinst du, kriegst ein du ein Drittel. Ein Drittel, So, sechs Punkte, also zwei kriegst du dafür. Komm, okay, immerhin. Dann kriegst du zwei von Seka, Pagelsdorf und Gascoin. Dann bist du. Oh, 16 Punkte, 16 mal 15. Das ist äh, ziemlich gut. 15 mal 15 weiß noch aus der Schule bin, sind 225 und 16 mal 15 sind dann 240, richtig? Was sagt der, wo was sagt der Techniker? Wo 240, 240, wo 240 du? stimmt. So, jetzt halte ich fest. Der beste bisher war Peter Neuruhrer mit 232 Punkten. Wie ich? 240, du bist yes. erster. Zwei Peters vorne. Ja, genau, ja. Wahnsinn. Nur ähnlich aussehen. Also Platz so. eins. Ähnlich verrückt sind, ähnlich geile Sprüche auch bringen. Ja, Weltklasse. Neuro hat auch sensationelle Anekdoten erzählt natürlich okay, cool. aus seiner Zeit. Also auch ein wirklich ein überragender, charismatischer Trainer. Echt klasse. Mhm. Wunderbar. Dann ganz, ganz vielen Dank, Peter Hüballer, für deine Zeit. Danke, dass wir dir in den Kopf des Trainers blicken konnten. Danke fürs Mitmachen und bis bald. Danke. Im Kopf des Trainers wurde Ihnen präsentiert von Das Prisma, Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge www.das-prisma.de